0: Bem-vindos aos Contos da Noite. Uma série de contos de mistério e suspense que te deixarão na ponta da cadeira. Hoje, O Culto na Névoa, Parte 3 A Mulher do Laço Vermelho. Uma cabeça deformada e cheia de tentáculos, agora decepada, caiu aos pés de Lia, juntamente com o corpo que a possuía anteriormente. Os tentáculos pareciam agonizar, enquanto raízes e vinhas brotavam rapidamente da cabeça e do corpo da criatura, sufocando e esmagando quaisquer outras formas de vida que lá habitavam. Linha observava, confuso e admirado, a mulher que acabara de salvar sua vida. Era irônico, pensava, pois afinal, de fato, conseguiu encontrar a mulher com a fita vermelha novamente. Em suas costas, dessa vez, a mulher carregava uma bainha de espada ao invés de uma caixa de violão. Em sua mão direita, havia uma espada tradicional japonesa, conhecida como katana, que possuía sua lâmina prateada um símbolo de mesma origem, um ideograma, emitindo uma luz verde que agora parecia se apagar lentamente.
1: — Está em condições de andar?
0: — Lian, momentaneamente incapaz de falar, respondeu apenas balançando a cabeça em sinal afirmativo. Em seguida levantou-se, ainda se recuperando do recente choque.
1: — Ótimo. Pegue isso.
0: — Ela tirou um pequeno papel de um dos bolsos de seu vestido, e me entregou a Lia. O objeto continha inscrições que ele não conseguia compreender, mas que supôs pertencerem à linguagem japonesa.
1: Segure o papel em frente ao seu corpo, como se fosse uma bússola. Siga a direção em que ele brilha mais, então você será guiado para fora do nevoeiro. Entendeu?
2: Ah, espera, espera.
1: O quê? Eu tenho que ir agora. Apenas preste atenção no papel. Boa sorte.
0: E após dizer essas palavras, a mulher misteriosa correu o nevoeiro adentro, com sua espada empunhada na mão direita.
2: Ei, espera!
0: Os gritos de Liam foram em vão. A mulher sequer hesitou antes de novamente desaparecer de sua vista. Então ele percebeu que, no momento em que a mulher sumiu, aquela aparente bolha de ar que fazia o nevoeiro se afastar ao redor também se fora. Permitindo que o fenômeno novamente o envolvesse. Desistindo de chamar a mulher, ele observou o papel em sua mão.
2: Pro inferno! A essa altura, eu não duvido de mais nada.
0: E assim, ele estendeu o papel em frente ao seu corpo. Pensando no quanto ele queria não ter deixado seu quarto de hotel naquela tarde. O papel imediatamente começou a emitir uma luz branca. Que ficava mais forte ou mais fraca, dependendo da direção em que Lian o apontava. Ao encontrar a direção em que o papel brilhava mais, Lian correu como nunca fez em toda a sua vida, apesar de a areia sob seus pés deixar a corrida extremamente cansativa. Após algum tempo, finalmente, Lian se viu fora do nevoeiro, banhado pela luz do sol, porém não parou de correr. Não até decidi que estava longe o suficiente de toda aquela insanidade. Após algum tempo correndo, ele, por fim, parou para recuperar o fôlego.
2: Obrigado, 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 Deus.
0: Lian olhou para trás e percebeu que o nevoeiro ainda estava lá, à distância, parecendo tão sólido quanto uma parede. De repente, começou a sentir um cheiro estranho como se algo estivesse queimando, e na verdade estava, no bolso de seu short. Leon rapidamente os vaziou e percebeu que a fonte daquele cheiro era a criatura que estava enrolada em seu lenço. Hesitantemente, ele começou a abrir o tecido que cobria os restos da criatura que o assustara antes, sem saber ao certo o que ele encontraria. Para sua surpresa e alívio, não havia sobrado nada da criatura além do que pareciam ser cinzas. Ele novamente dobrou o lenço e o colocou no bolso, imaginando que seria uma boa ideia guardar este material para futuras análises. Entretanto, naquele momento, não havia nada que ele quisesse fazer, além de dormir por longas horas, ou tentar pelo menos. Depois disso, ele pegaria o primeiro navio para fora das Filipinas e nunca mais chegaria perto de uma praia novamente. Como Lin já suspeitava, o tão desejado sono não veio. Já era de noite, e as memórias daquela tarde perturbavam sua mente sem parar. Se dando por vencido, ele finalmente desistiu de tentar dormir. Se levantou de sua cama e foi até uma pequena mesa em seu quarto, onde estava o papel que a Mulher Misteriosa o entregara. Ele o segurou em frente ao seu corpo como havia feito anteriormente. Porém, dessa vez... Nada aconteceu. Quem é
2: você, afinal? Mulher do laço vermelho?
1: Yuno Nakamura.
0: Lian deu um salto ao ouvir a voz que vinha de um canto escuro de seu quarto. Imediatamente correu em direção ao interruptor que acendia a luz. No caminho, pegou a primeira coisa que pôde encontrar para usá-la como arma. Então, apertou um botão na parede e o quarto iluminou-se, revelando o um invasor.
2: Fique parado ou eu juro por Deus que te mato!
1: Eu suponho que você fará isso com
0: A invasora fez uma pausa, encarando com curiosidade o objeto que Lin empunhava tão furiosamente.
2: O sapato velho? É, é, vo é você?
0: Ao ver o familiar laço vermelho na cabeça da invasora, Lin lentamente abaixou o objeto que segurava. Desta vez, em suas costas, não havia uma bainha de espada. Mas sim aquela caixa de violão que ele vira na primeira vez em que a avistara.
2: Quem diabos é você? Eu acabei de
1: dizer. Yuno Nakamura. E você?
2: Leon. Leon Ryuji. Não. Isso não está certo.
0: Ao dizer isso, Leon jogou o sapato na invasora. Esta o pegou facilmente, apenas com a mão direita.
1: Parece que você estava falando sério, Sr. Hughes.
0: Então você é real. Tudo aquilo foi
2: real. Eu não estou louco?
1: Agora eu tenho minhas dúvidas.
2: Ouça, senhorita Nakamura, se é este mesmo o seu nome. Eu agradeço tudo o que você fez antes, mas agora eu quero respostas. O que era aquele nevoeiro? E essas criaturas, o que você estava fazendo lá, como aquele papel, me guiou pra fora da neblina? Como você me achou aqui? E como diabos você entrou no meu quarto?
1: Vou começar pelas mais fáceis. Consegui te localizar pelo papel que eu te entreguei, e entrei aqui pela janela. Quanto ao resto, é melhor você se sentar, Sr. Hughes. Você acaba de entrar em contato com um mundo que pessoas comuns não deveriam conhecer.
0: Liam sentou-se em sua cama, atônito. Yuno aproximou-se dele, estendendo o sapato que havia perto. Liam o pegou timidamente e o colocou no chão. Em seguida, Yuno encostou-se na parede e cruzou os braços.
1: Vou começar contando o que me trouxe a este lugar. Eu venho do Japão sou descendente de um antigo clã de exorcistas, o clã Nakamura. Com o tempo, nosso clã perdeu poder e influência, ao ponto de se tornar apenas um pequeno grupo secreto nos dias atuais. Durante muitos anos, nós permanecemos em inatividade, pois não recebemos nenhum registro de manifestação sobrenatural. Até cerca de um mês atrás, quando todo o clã sentiu um poder colossal vindo da direção deste arquipélago. Algo terrivelmente perigoso havia despertado aqui, e eu, junto com um grupo formado pelos melhores exorcistas que tínhamos disponíveis, viemos até aqui investigar.
2: Então, tem mais de você por aqui?
1: Não mais. Estávamos próximos de descobrir a fonte daquele terrível poder, mas todos fomos pegos na neblina. E naquela vez, estávamos despreparados. Apenas eu sobrevivi, graças a um companheiro que se sacrificou por mim.
0: Lina se perguntava se deveria acreditar em toda essa loucura. No fim, haviam duas possibilidades. Ou todas as suas crenças sobre o mundo estavam erradas. Ou tudo aquilo fora fruto de sua própria insanidade. Qualquer que fosse o caso, a verdade era que ele não podia confiar em seu próprio julgamento agora. E por isso, não viu escolha a não ser considerar as palavras da mulher como verdadeiras. Eu sinto muito.
2: Mas por que você ainda está aqui? Por que não voltou para o seu clã?
1: Porque eu não tenho mais escolha. Alguém tem que cuidar dessa ameaça. E se eu não o fizer, ninguém mais o fará.
2: Mesmo assim, você não poderia chamar reforços?
1: Não sobraram muitos exorcistas talentosos no meu clã depois daquele massacre. Não faria bem nenhum envolver algum deles agora, pois já estão enfraquecidos demais. A essa altura, eu provavelmente sou a única esperança do clã Nakamura.
2: Se for esse o caso, eu realmente lamento por você ter que passar por tudo isso.
1: Não lamente. Fui criada para esse tipo de trabalho. Nasci como uma exorcista. E não vou hesitar em morrer como uma, se necessário.
0: Tudo aquilo era demais para Liam processar. Ele precisava de mais informações e de mais tempo para digeri-las.
2: E quanto àquelas criaturas? Já descobriu algo sobre elas? Sim.
1: Existe uma grande entidade por trás da neblina, mas essa entidade não consegue se manifestar totalmente no mundo físico. Ao menos não ainda. Por isso ela envia suas crias para conseguir se alimentar. As criaturas menores são como parasitas. E uma vez que elas infectam uma presa, ela está condenada a servir de alimento para a entidade. A criatura que eu decepei na sua frente era uma pessoa infectada.
2: Aquilo era uma pessoa? Viva?
1: Sim. Quando alguém é infectado, a entidade absorve sua alma. E como resultado, a vítima se torna um dos seus escravos. A partir desse ponto, não há mais nada que ser feito. Além de garantir ao
2: infectado uma morte rápida.
0: Liam pôs sua cabeça entre as mãos.
2: Por que manter isso em segredo no mundo? Algo perigoso assim deveria ser divulgado. Quanto mais pessoas souberem, mais ajuda o seu clã pode ter, não é mesmo?
1: O ser humano dominou o poder da ciência. E com isso, cidades inteiras agora podem ser completamente erradicadas com o apertar de um botão. Algo que já aconteceu em meu país. O que você imagina que aconteceria se a humanidade tivesse acesso a um poder ainda maior?
2: Eu entendo, eu entendo. Mas nesse caso, por que está me contando tudo isso, afinal? O seu trabalho não deveria ser algo secreto?
1: Esse é exatamente o motivo de estarmos tendo essa conversa. Existe um protocolo que nós, exorcistas, seguimos quando encontramos sobreviventes de ataques sobrenaturais. Como que você presenciou?
0: Yuno retirou a caixa de suas costas e a pôs sobre a cama de Leon. Em seguida, a abriu, revelando a bainha de espada que ele havia visto anteriormente. Observando melhor este objeto, ele percebeu que ela era preta, com detalhes verdes e marrons semelhantes a galhos com folhas. Ao redor da bainha, haviam diversos papéis semelhantes ao que Liam possuía, porém, com diversas escritas diferentes. Os papéis estavam amarrados em grupos, e cada grupo possuía a mesma escrita. Yuno pegou um dos grupos de papéis, o desamarrou, e pegou um único papel entre eles.
1: Os Nakamuras chamam esses papéis de selos. Cada selo possui uma certa quantidade de poder espiritual, que provém das escritas que eles contêm. Existem diversos tipos de selos, e cada um deles possui uma propriedade em particular.
0: E Yuno levantou o selo que tinha pego.
1: Em específico, esse é o selo do esquecimento. E o protocolo Nakamura diz que devemos usá-lo em qualquer sobrevivente de ataques sobrenaturais para que possam ter suas memórias alteradas e seguirem com suas vidas normalmente.
0: Liam estava assustado, mas também aliviado. Parte dele queria, mais do que qualquer coisa, esquecer tudo sobre aquele nevoeiro. Mas também havia outra parte dele, que queria saber mais sobre aquele novo mundo, que, apesar de assustador,
2: incitava sua
0: curiosidade.
2: Então quer dizer que você vai... Não ainda.
1: Existe uma exceção para esse protocolo. Eu suponho que você matou uma das pequenas criaturas do nevoeiro, estou certa?
2: Sim, mas como você sabe?
1: Meu clã é treinado para sentir a presença dessas criaturas, mesmo de seus restos mortais. Eu sei que você ainda os tem. Gostaria que me entregasse. Materiais que não pertencem a esse mundo representam um perigo impotencial.
0: Ela estendeu a mão para Lian. Certo. Ele foi até a gaveta de uma pequena mesa e pegou o lenço de lá. Em seguida, voltou para próximo de Yuno.
2: A propósito, por que
0: isso virou cinzas? Enquanto perguntava, Liam pôs o lenço fechado na mão de Uno. Ela guardou logo em seguida.
1: Eles não sobrevivem fora do nevoeiro. Parece que não conseguem viver longe da presença da grande entidade que as gerou. A menos que tenham um hospedeiro. Mas isso não importa agora. O que importa é que você matou uma das criaturas. Normalmente você seria infectado por ela. E mesmo se não fosse, pessoas comuns não podem matá-las facilmente.
2: O que está dizendo? Eu tenho um superpoder só porque eu fui capaz de pisar em um verme?
1: Apenas seres humanos com uma certa resistência espiritual conseguem se tornar imunes a possessões de seres como esses.
2: Espera. Devagar. Achei que você tinha dito que as criaturas infectavam as pessoas. O que você quer dizer com possessão? Espíritos malignos
1: tendem a possuir suas vítimas. E essas criaturas são espíritos do tipo parasita, que conseguem se manifestar temporariamente em forma física portanto, uma possessão é o mesmo que uma infecção nesses casos. A diferença é que, em vez de drenar nutrientes do corpo, esses tipos de parasitas drenam seu espírito. Agora, como eu dizia, além de ser imune a essas possessões, você foi capaz de matar um deles apenas com o seu corpo. Isso significa que você tem a resiliência espiritual de um exorcista. E quando alguém como você aparece, o que não é tão incomum, nós somos... Instruídos a fornecer uma escolha.
0: Yuno pegou sua espada embanhada com a mão direita. E o selo do esquecimento com a mão esquerda.
1: Torne-se um exorcista. Ou esqueça tudo o que viu. A escolha é sua.
0: Continua. Este conto é de autoria de Enoque Bezerra Ferreira de Souza. Com as vozes de Pedro Quetete, narrador. Fernando Scaf, Lian Hicks, Roberta Maná e Yuno Nakamura. Edição Caio Carvalho.